0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这集开始呢，我给大家讲一下黄埔第一军成立的时候，它主要的团级领导干部。黄埔第一军实际上呢是国民革命军第一军，是在1九2 5年成立的，它是从黄埔教导团发展而来，里面云集了大部分的黄埔毕业生。该军的具体编制：军长蒋介石，党代表原来是廖仲恺，政治部主任周恩来，第一师师长何应钦，第一团团长和党代表是刘峙和贺中涵。所以我们可以看到，贺中涵在黄埔学生中,中的地位是很高的，刚毕业就当上了第一团的党代表。第二团的团长和党代表分别是沈英石和金佛庄，第三团团长党代表是钱大钧、包惠僧。第二师师长王茂公，第四团团长党代表刘尧臣、徐坚；第五团团长党代表是蒋鼎文和严凤仪；第六团团长陈继棠；第三师师长谭曙清，他本人呢还兼任第七团团长。谭曙清的党代表是蒋先云；第八团团长和党代表是徐廷瑶和张继春；第九团团,团长和党代表是魏立煌、王逸长。这些人中有一批我都已经讲过了，比如说刘志、沈应时、金佛庄、陈大军等人。那今天我们首先来讲一下，在这些人中，第一个为了中国国民革命事业而献身的二师四团团长刘尧臣。刘尧臣是福建平潭人， 1 8 9 4年出生于潭城镇下治街一户官宦人家。他的祖父刘长泰在咸丰年间曾经任过海坛水师右营守备，后来定居在平潭。他的父亲呢，因为家道中落，以卖画、带人写信为生。刘尧臣早年就读于苍山培元书院。1 9 1 1年4月，广州起义失败，大批福州籍的起义人士血洒黄花岗，这让刘尧臣深受震动，他就秘密参加了中国同盟会。武昌起义爆发，年仅17岁的刘尧臣组织青年响应，参加了光复福州的余山战役。此后，他进入福建陆军小学和清河第一陆军预备学堂学习。1917年，刘尧臣被保送到保定军校，进入第七期骑兵科。1919年毕业之后，被分配到福建督军李厚基的部队任见习军官。他不愿意为军阀服务，就投奔了福建靖国军方声涛部。方声涛呢是辛亥革命烈士方声洞的哥哥，是老同盟会会员。1九2 0年以后，刘尧臣就追随了孙中山先生。1九2二年5月，刘尧臣担任了孙中山总统府卫队团的参谋长，参与讨伐直系军阀。6月，前粤军总司令陈炯明叛变，反对孙中山，刘尧臣回师平叛，在韶关与叛军激战了十余天。因为弹尽伤亡惨重，随着大部队进入福建，占领了福州。123年冬，进驻福建的部队改编为东路讨贼军。廖承奉孙中山的命令返回广东讨伐陈炯明，但是不久部队战败溃散了。陈炯明的叛变让孙中山下决心要建立自己的武装。1 9 2 4年，黄埔军校成立，廖承被任命为教官。军校组建了两个教导团，刘尧臣任第二团第二营的营长。在黄埔军校担任教官期间，刘尧臣性格刚毅，作风豪迈，非常有军人气概。同时呢，他非常思想开明，也愿意和学生们进行交流。在他上战术课的时候，陈赓、陈明仁等一些黄埔一期的学生认为已经学过，不感兴趣。所以，当着刘尧臣的面就提出了问题进行争论。刘尧臣认为他们敢于发表不同的见解，提出和争论问题，这是有胆有识、大有作为的人。所以下课以后，经常与陈赓、陈明仁等人亲切的交谈，增进感情，并且加以引导和培养。所以，陈赓和陈明仁对刘尧臣的感情是非常深的。1925年春，孙中山决定举行第一次东征，讨伐陈炯明。当时，刘尧臣。任教导团第二团二营营长，他把陈明仁调到营部见习。二月上旬，在辽臣的亲自率领指挥下，围攻惠阳淡水的时候，陈明仁等人敢打敢冲，英勇顽强，不怕牺牲，出色的完成了战斗任务。三月初，陈炯明部林虎两万余人自兴宁梅县出发，三月十二日与东征军教导一团在棉湖地区遭遇。恶战棉湖战役正式打响，战斗从拂晓一直延续到下午。林虎部凭借着有力的地势，居高临下，以一万多的兵力直扑黄埔一团。而黄埔军久战疲惫，面临全军覆没的危险。而二团虽然奉命增援解围，但当时新任团长钱大军首次指挥实战，谨小慎微，有可能耽误战机。二营营长刘尧臣当时心急如焚。他实在忍不住了，就跑到钱大军团长面前，要求赶快下命令出击援救一团，迫使钱大军下令进攻。刘瑶臣得到命令以后，立刻返回了营队，命令号兵吹号出击。二营在刘瑶臣的带领下，向林虎军的右翼发起了猛烈进攻。一营随着二营前进，三营占领左侧的高地，掩护全团的侧翼。黄埔二团在刘瑶臣的带动下，克服了。钱大钧的优柔,柔寡断，全部投入了战斗，成功的解救了黄埔一团。因为战功，刘尧臣被提升为团副。六月回师广州，又因为平息了滇军总司令杨希闵和桂军总司令刘振寰的叛乱有功，所以刘尧臣就被提升为第四团的团长。1925年10月，广州国民政府为了彻底消灭陈炯明的军队，统一广东革命根据地。决定进行第二次东征。10月13日，在惠州之战中，刘尧臣的第四团担任主攻部队，遭到敌军的顽强抵抗，伤亡严重。而刘尧臣亲率奋勇队攻城，不幸中弹，壮烈牺牲，年仅31岁。惠州城是陈炯明的老巢。第一次东征的时候，东征军绕过惠州，收复了广东东部。陈炯明的残部逃到江西、福建。困守惠州的陈炯明部杨坤如无奈献城投降，但同时呢，驻扎在广州的杨刘发动了叛乱，东征军回师镇压，陈炯明趁机就重新占领了包括惠州在内的大片地区。第二次东征的时候，蒋介石吸取教训，决定强攻惠州，消灭陈炯明部的主力，使他们不能够撤到福建和江西。惠州有岭南名郡。越东门户之称，拿下惠州就意味着决定性的胜利，而陈炯明的精兵也都汇集在惠州，惠州城又是有名的天险，前营西湖，后枕东江，城墙高厚，设防严密。人们说，自惠州建成以来的 2,000 年中，他一次都没有被攻克过。守惠州的是陈炯明的悍将杨坤如，他想凭借着有利的地形条件与东征军对抗。进攻惠州城的是东征军主力第一军的三个师，那么刘尧臣的24团承担是强攻惠州北门的任务。刘尧臣接到命令之后，要求第二天攻城，组织了一支200人的奋勇队，也就是我们所说的敢死队。四团召开大会，号召战士们自愿参加敢死队，结果报名参加人数达到260人。刘尧臣着手整队，连夜进行了简单的攀登云梯的训练。他在全团面前进行了慷慨激昂的战前动员，还带头写了遗嘱，破釜沉舟，激励士气。但是因为时间太仓促，各战术小组在组织和战术上的配合都没有充足的时间进行详细的演练。更多的，刘尧臣是在精神上给予敢死队员们激励和鼓舞。他向士兵们讲述了国民革命军占领惠州的意义。攻城得胜对于整个四团的重要性、荣誉和贡献等等。1九2 5年10月13日上午9时多，东征军指挥部下达了总攻击令，随即炮轰北门。四团的勇士们以敢死队为先锋，在嘹亮的军号中发起了一次又一次的冲锋。因为进攻北门必须通过拱北桥，才能到达渡口，接近城墙。而敌人依靠着城高墙厚、坚固工事，居高临下，顽强地抵抗，用密集的火力封锁了五眼桥。冲向城墙的勇士们一批批地倒下，可是四团的将士奋不顾身，视死如归，一排人倒下去，一排人又接上了。副营长谭路明等人相继阵亡，敢死队员伤亡过半，情况非常危急。下午，刘尧臣的得意门生陈明仁、陈赓这时候二臣都是连长，他们率领敢死队再次投入战斗。冒着枪林弹雨，带头冲锋前进，而刘尧臣也亲自上阵指挥，带领敢死队攻城。他拿出手枪，高喊道：“敢死队，敢死队，我们不敢死，谁敢死？有主意之兄弟们，不要怕，跟着我来！”刘尧臣在保定军校学的是骑兵科，他身上就有了骑兵身上的那股热血。在刘尧臣的带动下，很快他们就冲过了桥。到了离城墙很近的地方，还带来了八架云梯。敌军猛烈的弹雨仍然在向下倾泻，士兵们一个一个倒在桥下，落在水中。当刘尧臣命令陈明仁等率领奋勇队爬梯登城的时候，结果一阵机枪声响，他被拦腰射进了一排子弹，顿时血流遍体。但他仍然顽强地站立着，大声疾呼：“登城！登城！”陈赓看见。自己的老师刘瑶臣身负重伤，就赶忙扶住了他，但是刘瑶臣很快就失去了知觉，最终壮烈牺牲。到了夜晚，蒋介石、周恩来等人加紧研究战况，调整战术，在第二天再次发起了总攻。蒋介石亲自到飞蛾岭炮兵阵地指挥射击，工程部队在军旗的引导下，抬着梯子向前猛进，而刘瑶臣的牺牲。也激励了四团将士们要拿下惠州城的决心。到了下午，陈明仁的连割好了第一个云梯，陈明仁腰缠数颗手榴弹，手持驳壳枪爬了上去，向城墙内扔了一颗手榴弹，然后顺利的登上了城墙。就这样，防守坚固的惠州城被东征军的将士踩在了脚下，守将杨坤如负伤逃命。战斗胜利结束的时候。城墙上弹痕累累，在付出了600人伤亡的代价之后，国民革命军的军旗终于飘扬在了惠州的城头。在惠州战役里，伤亡军衔最高的就是辽承团长。惠州战役之后， 1 0月16日，东中军总指挥部在惠州第一公园，也就是今天惠州的中山公园，举行了隆重追悼工会阵亡将士大会，以慰忠魂。会场上悬挂着吊念辽沉团长的挽联，上联说的是“一古客天险名城，取义成人长留浩气”，下联是“余侍卫厚死本责，鞠躬尽瘁，共建书勋”。追悼大会由蒋介石主持并讲话，周恩来宣读了祭文并发表演说，他勉励黄埔官兵继续努力，最后实现孙中山的一致。苏联顾问罗家爵夫。做了感情真挚的讲话。他说，在惠州战役中，我失去了这样一位朋友，他就是刘团长。刘团长是教学的一把好手，与他谈话是令人愉快的。他的友谊是可靠的，他在作战中的表现更是光彩夺目。我常常观赏他，认为他将来会成为一位伟大的统帅。当他的团在惠州城下进攻受挫时，为了振作士兵的消沉情绪。他率领队伍冲向前去，他率领的四十名勇士中活着的还有十八人，但是没有刘团长。党失去了刘同志这样一位革命战士，士兵们失去了一个长胜的指挥员。安息吧，勇士！我们心中将永远怀念你。你的战斗功绩载入了中国革命史册，你将成为中国青年的典范。十月二十一日，国民政府发布命令，追叙阵亡团长刘晨。决定追赠刘尧臣为陆军中将，特发一次性续金五千元，又家属年续金七百， 700, 同志同乡护送灵柩入葬黄埔烈士坟场，并有陆军中将刘尧臣墓墓碑文。很多人都知道，广州有一处黄花岗七十二烈士墓园，为了纪念是辛亥革命广州起义中牺牲的烈士。但是少为人知的是，在黄埔长洲岛还有一座东征阵亡烈士纪念墓，这里纪念的是1925年两次东征中光荣牺牲的516位黄埔军校师生烈士，所以也被称之为“小黄花岗”。最重要的是，这是两党烈士唯一的共葬处。1925年的东征，国共两党的优秀青年携手并进，没有主义的分歧。更多的是为了这个国家和民族，救人民于水火的雄心壮志。为了缅怀在战斗中牺牲的军校师生，赞颂他们的革命精神，在东征结束之后，广东革命政府拨专款六万五千余元，在黄埔军校所在地常州兴建了东征烈士墓，收集了在两次东征中，以及平定浏阳叛乱，还有杀鸡惨案中。部分军校烈士的遗骸合葬于黄埔平冈万松岭。东中阵亡烈士墓始建于1925年12月，那个时候正是国共两党为了共同的革命、共同的目标、共同奋斗的时候。两党精英为了民族的独立自由，为了国家的统一振兴，在战斗中，许多人献出了年轻的生命。他们生前是同窗，死后如兄弟，战斗中视同生死。死后，在青山绿水间，同穴相眠。整个墓园占地面积约5万平方米，由纪念方、墓道、凉亭、墓冢和祭公方组成了一个中轴线。墓园坐南向北，面临珠江，后枕万松岭，依山而建，气势雄伟。纪念坊矗立在江边， 1 9 2 8年建成，坊高约10米，宽约47米。全部由长方形的花岗石砌成，正面开有三个大石拱门，中门较大，坊上书写的篆文是“东征阵亡烈士纪念方。这是蒋介石亲自提书的。进入纪念方，是依山势，用花岗石铺成的宽敞墓道，墓道两侧遍植了常绿乔木，各建了一座绿色琉璃瓦顶的凉亭。烈士墓冢呈正方形，高 1.85 米，四边各有宽约31米，面积为 1,000 余平方米，四周绕有铁制栏杆。碑亭在正中，建石碑高约 3.4 米，中间刻着“东江阵亡烈士墓”七个大字。墓冢的前面有一座水墨石的长方形大拜桌，幕后有城楼式的祭功坊，全为花岗石砌成，高约10米。宽 14.3 米，坊上刻有“东江阵亡祭功坊”。祭功坊的内壁镶嵌着三块石碑，铭刻着黄埔军校师生在东征中的战绩、烈士英名、陆军中将刘尧臣的生平和攻打惠州时牺牲的经过。这三块石碑的名字，一块是国民革命军军,军官学校东征阵亡将士纪念碑，一个是陆军中将刘军墓碑。还有一块是国民革命军军官学校东征阵亡将士提名碑，原来的碑是1928年刻建的，但文革期间被砸毁。现在的碑石是1984年按照原碑的拓文而重刻的。提名碑上有烈士的姓名、职务，共收录了238人，但收录的并不全。在各次作战中牺牲的黄埔军校师生一共是516人。机工坊后原来是军校入伍生和学生墓，文革期间也遭到破坏。1 9 8 4年啊，重建。烈士墓园的两翼还有墓冢，东翼是蔡光举烈士墓。蔡光举烈士，我们在逝去的牛人系列里,里讲到过。蔡光举烈士是黄埔军校军官，牺牲在战场上的第一人，是中国共产党党员。蔡光举烈士的墓面积约42平方米，墓四周有钢筋水泥的栏杆。并以铁链环绕，石碑高约四米，正面刻楷书“蔡光举烈士墓”，落款是谭延闿敬题。烈士墓的西侧是少将墓，埋葬着17名国民党将领，但这些国民党将领呢，是1931年以及两广事件前后国民党内部派系斗争中牺牲的，这是后来加建的。两次东征代表着黄埔军校的崛起。广东革命根据地因为两次东征而基本统一，也为后来的北伐打下了基础。但是，为了两次东征的胜利，黄埔军校的年轻师生付出了重大的代价。短短一年多的时间，黄埔军校的师生牺牲了十分之三。但是，这些牺牲的英魂用他们的鲜血浇灌出来了黄埔精神，而这个黄埔精神对于后来的国共两党来说都是宝贵的财富。1980年，经国家民政部批准，刘尧臣被正式追认为革命烈士。